0: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara. Hej Niklas.
1: Hur är det med dig?
0: Det är bra tycker jag. Du då?
1: Jo, jag är ju lite, har ju varit rätt sjuk i helgen.
0: Ah, du har inte låtit jättepig.
1: Och fått bi från helvetet. Och till lika hosta. Och lyckats också få en ögoninflammation. Så det var så här. Av alla onda ting så kom allting samtidigt. Hattrick i sjukdom. Ja, har inte varit så trevligt. Så om jag låter lite spänd så är det... Självklart att jag är nyfiken på det vi ska prata om idag. Men eh, också att jag helt enkelt är fortfarande lite hes och
0: hostig. Du låter lite som ett vandrande apotek med alla dina piller och eh, mediciner som du har burit med dig. Det måste man ha. Är mm. receptfria men, eller är det utan eh, recept? Inte recept? allt
1: faktiskt. Jag var ju tvungen helt enkelt att ringa Kry här måndag morgon klockan fem på morgonen.
0: Mm. Via då appen. Kryappen. Via
1: kryappen, självklart. Mm-hmm. Eh, och fick då sitta och prata med en läkare som såg ungefär lika trött ut som jag.
0: <laughs> Men frisk, förhoppningsvis. Ja.
1: Det märkliga i det hela var att vi båda satt också med AirPods. Liksom. Så där, det, alltså vi såg, Det såg väldigt roligt ut. Två trötta men i 40-50 års åldern som med var sina Airpods som...
0: Är det första gången du använder Kry? Eller har det du använt inte, liknande tjänster? det är inte
1: första gången.
0: För det är ganska intressant. Vi har ju ett lite specialavsnitt idag. Mm. Vi har ju fått tillgång till att läsa Svenskarna och internet. Mm. Som släpps nu i veckan.
1: Som släpps idag. Mm. När vi, vi släpper den här. Mm. Och kommer presenteras nu på morgonen. Vi släpper podden precis Ja. Natten innan.
0: Mm. När NDA tar slut eller går ut. Precis. Och vi har ju som vanligt koncentrerat oss på sociala medie-kapitlet. Det är ju en fantastisk undersökning och det är mm. jättemycket intressant. Och Det jag vill komma till är ju just det här med kryappar. För de har ju faktiskt mätt det här och frågat människor i den här undersökningen. Mm. Och du tillhör en liten skara på 10
1: En av tio i alla fall som, mm. som då använder en vårdapp. Det intressanta i det här är ju att en Kry och min doktor och alla de apparna har ju varit väldigt omdiskuterade. Mm. Men där man nu ser att landstingen själva ju faktiskt skapar ungefär samma tjänster för att inte tappa i relevans för sina kunder. Så att
0: Nej, säga. och få fler människor i genomströmning kan man ju också tänka sig. För jag menar, en sak som vi vet. Vi som någon gång eller emellanåt Eller ofta besöker sjukvården Är ju att det faktiskt tar tid
1: Ja men precis Just det där att ja, men jag kunde ringa klockan fem Därför någonstans så var det lite att Jag var in så det här går ju inte och det finns den redundansen. Det finns ju inte i vanliga sjukvården. Då får man ju åka dit och sitta tillsammans med pensionärerna och vänta. Det är ju det, det som har varit. Mm. Men det här kommer ju förändras. Och digitaliseringen driver ju väldigt mycket av det här.
0: Ja men precis. Så att det ska bli intressant också att se nu med tanke på att det här är bland de första åren de pratar om just det här hur det kommer förändras framöver för lika så med BankID och Swish som vi hela tiden ser en ganska skarp användning så tror jag att vi kommer se exakt samma sak när det gäller de här vårdapparna Så
1: är det ju verkligen och då svenskan och internet som vi har fått tillgång till tar upp det här, den tar upp också andra digitala verktyg från myndigheter och offentlig sektor. Intressant läsning helt klart.
0: Ja men och någonstans tycker jag en måste läsning för alla som arbetar digitalt. För det är ju trots allt ger oss en väldigt bra bild på hur folk tänker, hur folk känner och framförallt hur folk beter sig. Till det vi ska prata om. Mm. Det är ju inte första året vi pratar om sociala medier. Utifrån det här
1: Nej, här vi har ju haft den fantastiska äran och förmån att faktiskt under flera år fått mm. möjlighet att läsa det här lite innan. Och det är ett par år nu vi har gjort poddar om det. Men just då sociala mediedelen har man ju följt nu väldigt många år.
0: Och vad är din första tanke när du läser igenom det här kapitlet? Så vad är det första du,
1: du slås av? Det första jag slogs av och var ju någon sorts att försöka i år igen hanterade det faktum att inget egentligen händer. Mm. En sån här gång när man ska göra så här, sånt här man är, så, så vill man ju ha så här. Här är den nya nyheten och de dör och de växer jättefort. Men det är ju inte så. så min grundläggande tanke när jag läste igen det var någonstans att nu är det verkligen mainstream. Alltså det, det, det liksom händer ingenting. Folk använder det och... Man gör det på samma sätt år ut och år in många gånger. Det finns så många delar av det som vi kommer att prata om. Där man ser att också en utveckling stämmer överens med det vi har sagt i många år.
0: för Det finns ju ingenting som är revolutionerande eller chockartat eller förvånande. Utan snarare en ganska sekventiell utveckling som har pågått under flera år. Här får
1: man ju då ta med det faktum att man inte till exempel har tagit med TikTok.
0: Nej, det är lite synd. Som
1: har eh, utvecklats väldigt mycket under det här året mm. och pratas mycket om. Samtidigt är ju TikTok en så väldigt speciell del där man ibland kan fundera, är det ens ett socialt media eller är det något annat? Det händer ju ändå saker mm. som kanske inte syns i den här rapporten.
0: Nej, alltså det om vi, om vi ska prata lite TikTok bara nu in, eh, i inledningen så det som TikTok påverkar är ju egentligen känslan som framförallt unga eftersom det är många unga som använder det har gentemot sin användning av sociala medier och den tar ju tid från kanske andra plattformar mm. för jag menar vi investerar en viss tid i de här kanalerna och mm. TikTok för unga är en ganska stor del mm. och det påverkar ju kanske en, en viss del av svarsresultaten
1: Svaren kommer ju faktiskt från februari, mars och mars i år mm. och det får man ha i bakhuvudet självklart mm. eftersom det händer många saker
0: och det är en enkätundersökning så man, man skattar sin egen användning någonstans.
1: Så det är ju inte så att man har så att säga, datan från våra appar, utan det är ju någonstans vad tycker man, använder man Facebook verkligen så mycket som man, eller så lite som man gör? Det vet vi ju inte. Och, och det är ju en inställning väldigt mycket Så det ska man ha med i baktanken. Det jag tycker är viktigt att se med svenskarna och internet är att det är en longitudinell undersökning. Mm. Det har varit ungefär samma mätesätt samma frågor alla år vilket är otroligt värdefullt.
0: För nu kan vi gå tillbaka och jämföra datan och faktiskt se den här utvecklingen som Precis. vi ser.
1: Och den är väldigt bred så den handlar ju verkligen om liksom fiber i hemmet. Det handlar om datorerna om man äger dator. Det handlar om politik. Fantastiskt att vi har det i Sverige.
0: Och det vi kan då säga är att nej Facebook är inte dött. Nej, än. så är det ju varje år. I år heller. Ja, nej. Men det som har hänt och det är egentligen inte heller något förvånande, det är ju att de stora sociala nätverken har minskat i sin tillväxt och det handlar framför allt om att vi är så många redan där så det har inte samma utvecklingspotential som det har haft under de här senare åren.
1: Om vi tar Facebook specifikt så är det fortfarande en väldigt hög användning 70 procent. Av internetanvändarna som också använder Facebook med jämna mellanrum. Det innebär ju att det här att folk säger ja, men ingen använder Facebook längre. Den här undersökningen säger att det stämmer inte. Och vi som jobbar med det vet ju att det inte stämmer. Men däremot det vi ser att det, det växer inte alls. Och det har väl med två saker att göra. Dels för helt enkelt att det är inte så många nya som kommer. De som har det har det. Och framförallt det är så högt. Mm. Det ligger ju så högt så det finns liksom inte så många fler att växa till. Nej. De som inte har det, vill inte ha det kommer inte skaffa det. Nej, det är
0: ju inte riktigt så att man hoppar på Facebook som 45-åring nu om man har sagt nej under 12 års tid.
1: Det är ju om man har plötsligt får ett jätte det behov Att man har ett barn som plötsligt ska vara med i en fotbollsklubb som tänker ha en Facebookgrupp. Mm. Så tror jag att om vi förut var så här, nej, men Kalle har ju inte Facebook så vi kan inte göra en grupp. Så är det nu att vi gör en Facebookgrupp. Ja, men kalar ju inte Facebook det är en tafflack och jag skrev en krönika om det just att eh, Facebook stora problem med bristen av uppkopplade människor i världen. I Sverige är det ju någonstans att det är ju vi som är uppkopplade, 70 av dem har Facebook, ungefär en miljon eller ja, lite mindre är inte uppkopplade eller Nej. så aktiva digitalt och en massa barn och, så det är liksom ungefär that's it.
0: Det man kan se på siffrorna är ju om man tittar tillbaka och liksom går utifrån de här åren är att vi själva blir äldre och äldre. Och det innebär ju att målgruppen också samtidigt mognar lite mer. Vi har fler äldre som är uppkopplade på mm. Facebook för att de har ändå trillat över in i nästa spann som är 65-75. Det som händer är att de väldigt, väldigt, väldigt unga hoppar inte på än. Och det gör ju så att hela liksom, den stora kakan av Facebooks målgrupp har Får skjutits lite åldersmässigt.
1: Men här är en intressant sak som jag kollade specifikt för. för. En av din och mina teser är ju att man börjar använda Facebook när man flyttar hemifrån. Typ. Ja, eller där omkring, Eller börjar mm. gymnasiet. Eller när man förlorar den fysiska gemenskapen med sina närmaste vänner och kanske familj. Och det stämmer fortfarande överens. Mm. 12-15-åringar. I princip ingen använder Facebook. Det är så otroligt lågt. Men går upp till 16 och upp till 25 så är det plötsligt upp i 97%. Det innebär ju då att vi ser den här förskjutningen helt enkelt att äh, man går med, börjar använda Facebook när man behöver det. Mm.
0: Och det vi ser ju, och som vi har pratat om tidigare år också är ju att vårt beteende förändras. Så vi är fortfarande där, vi läser väldigt mycket vi, men vi delar inte. Och den, det har vi, den utvecklingen har vi ju sett. en lägre och lägre benhägenhet att dela där de faktiskt som är lite äldre delar mer än de som är yngre. Men det innebär ju inte att vi slutar använda det. Utan vi gör det på nya sätt.
1: Men vad tänker du om det? det för en av våra käpphästar genom året är ju någonstans liksom att, att driva del... mot
0: delningsinteraktion. Att
1: ja, driva mot delning och det är en välde... att engagemang är viktigt.
0: Alltså engagemang är ju fortfarande viktigt för att det är ett bevis på att folk har sett och tagit till sig faktiskt det som du lägger ut. Och nu pratar jag utifrån ett företags- eller varumärkesperspektiv. Visstegen gäller ju det som privatperson också. Jag tror att vi behöver fundera ännu mer på vad det är vi vill mäta och vi behöver bli ännu mer noggranna när vi ska göra innehåll som vi verkligen vill dirma mot en delning att bygga in de mekanismer som går men självklart om du hade ställt mig den frågan för fyra, fem år sedan så hade jag svarat att jo men gör du tillräckligt intressant innehåll så kommer folk att dela den stämmer delvis fortfarande men det är mycket, mycket svårare att få till den och det gör ju att vi behöver i varje postning vi gör fundera på vad är syftet med den här postningen vilken typ av engagemang vill vi få till eller är det räckvidd som vi vill få till för en rena postning och försöka hela tiden se till att det är det vi bygger in.
1: Och jag tycker den är ganska intressant den här då att delningsbeteendet eh, minskar Mm. Och generellt ser vi att Ett engagemangsbeteende är lägre Det innebär ju att Färre och färre kommer till tals Vilket ju inte Egentligen så jättebra Nej. Och andra sidan så innebär det ju att Som företag eller opinionsbilder Eller någonting så har man ju faktiskt Chansen att synas mer Eftersom det är färre som delar. Det är den lägre densitet av innehållet. Mm. Så länge man då bygger så, så relevant som möjligt så kommer man därmed ha en större chans att synas och därmed delas vidare. Därför, vi brukar ju prata om 1, 90-delen. Mm. Och här är ju någonstans att den där 1-delen har blivit mindre numerärt. Alltså ja. den där 1-procenten är färre som, som utgör medan 90 det och kanske nio har, har liksom eh, och där blir en viktig del att se att vad vill vi med där vi postar mm. eh, och vara så pass rationell när man tittar på det. Finns det något möjligt svar i undersökningen varför vi delar mindre?
0: Ja, det gör det egentligen för i år är första f- Året där de har gått ut och frågat hur meningsfullt man tycker att användningen av sociala medier är. Hur mycket ger det tillbaka? Och det är en ganska svår fråga egentligen. För om man tittar på det resultat som folk har svarat så säger fyra av tio att de upplever att tiden i sociala medier inte är meningsfull. Och om du upplever att den inte är meningsfull så innebär ju det att du upplever att innehållet inte ger dig det du är ute efter. Och gör det inte det så har du inte heller någon anledning att dela det. Mm. För vi vet ju om vi går tillbaka och tittar på varför vi delar saker eller varför vi har ett beteende i sociala medier att vi delar så handlar det om att bygga sitt eget varumärke. Väldigt mycket man vill uppleva som smart. Man vill att folk ska se vad man har läst. Man vill tillhöra en grupp. Man vill agera på någonting som man reagerar väldigt starkt på. Men om då tiden man spenderar där inte ger det här så kommer du heller inte dela det. För jag tänker inte dela någonting som jag inte upplever bygger mitt varumärke. Eller bygger min grupptillhörighet. Eller som jag agerar på. Utan då kommer jag bara scrolla vidare. Så att jag kan gissa att det handlar lite grann om, om de sakerna. Mm.
1: Jag tycker också frågan är problematisk. Intressant men problematisk. Det, för det, det du gör är tolkningen av det utifrån att vi hela tiden söker ett värde och det gör vi ju på mm. något sätt. Men jag menar när man säger också meningsfull vad, vad är det för konnotationer man funderar över då och vilka så så här, värden är det man söker. Och antagligen är det inte då värdet lite underhållning, lite avslappning lite Nej. få tiden att gå som Sociala medier många gånger är det. Hela tanken någonstans ligger ju egentligen med att man småpratar med varandra.
0: Ja och det här tycker jag, nu, nu kommer jag bli sådär dynamisk och uppeldad som du inte alls gillar när du klipper den på podden. Men det jag känner då är att kan det vara så att det är lite fult att tycka om sociala medier. Så att man underförstått eller liksom undermedvetet säger att nej men det känns inte så meningsfullt. Men man är ju ändå där. För att det ger en någonting. Men det är inte så fint att säga det.
1: Jag tror att du slår huvudet på spiken väldigt mycket där. Utifrån två delar. Vilket gör att sociala medier verkligen har lite svårt. Dels att sociala medier i sig- Alla år har varit sedda som Någonting som inte är så viktigt Eller någonting som bara lek Eller det är ju bara sociala medier Det spelar väl ingen roll om jag skriker åt någon Det det har inte varit riktigt på riktigt Någonting som är, är viktigt Någonting som är värdefullt Och Samtidigt som sociala medier är då, som jag var inne på, lite kitchattande, det är lite skvallrande, det är lite att, mm. att eh, titta på underhållning. Det, det vi ibland vill göra är att det är jätteviktigt och där ska vi sälja och så här: och det, det skiter ju vanliga folk i. Man är ju där för att kolla vad andra gör och småprata mm. och vara lite. Så här. Och det är ju ingenting som vi har någonsin ansett vara värdefullt. Småskvallet, småsnackandet på stan har väl aldrig sett så. Ja, det som att jag hade så värdefull tid idag. Jag och Sara pratade <laughs> om pelargoner. Så säger vi inte. Så jag tror att det finns ett litet problem i frågeställningen inbyggt.
0: Ja, och så adderar man skärmtid och hela den diskussionen på ja. det. Och, och tanken varför det slår mig är ju när vi gick planer kursen för ett år sedan och vi pratade om undersökningar och de hade gått ut och frågat framförallt mammor om de köpte och oboj till sina barn. De flesta sa nej. Ändå så säljer vi Oboj så att det tar slut i butikerna. Mm. För det är inte heller så fint. Och jag tror att vi är så indoktrinerade med att sociala medier inte är det fina, det värdefulla, det kunskapsberikande. Att man inte vågar stå för att man tycker om det. Nej, och
1: det hänger ju ihop med tillbaka till varför delar vi. Vi delar för att visa oss bra och bra. Saker. Det innebär därmed att vi inte ens i en enkät kan erkänna för oss själva att vi faktiskt tycker sociala medier är värdefullt. För det ska man inte tycka. Så jag tror det kan finnas en sån, åtminstone delvis, bias i det. Men sen tycker jag att, kan jag tycka att det är också en smäll mot både egentligen techbolagen men också vi som professionellt producerar innehåll. Mm. Att vi lyckas. Uckas uppenbarligen inte skapa, Step up the game, andra ord. skapa så pass relevant innehåll att man känner att det är värdefullt att investera sin tid. Tittar man då på de andra, för vi har ju pratat om att Facebook har, har inte utvecklats alls, har egentligen ingen tillväxt utan Instagram ökar men har avtagit ganska markant.
0: Mm, och- det är nog en av de siffror som jag personligen blir förvånad över. För jag menar, Instagram har idag en användning någon gång då och då på 61 procent ungefär av internetanvändare. Vilket jag upplever som lite lågt, faktiskt. Mm. Vi är ju vana sociala medieanvändare. men Vi har haft en väldigt hög användning av Facebook. Och jag hade nog förväntat mig en högre andel Facebookanvändare som också hade hoppat på Instagram. Jag hade nog sett den siffran som högre. Så den är jag förvånad över faktiskt. Sen att det är majoritet av unga självklart men så är det överallt. De har ett helt annat digitalt användande än vad U- vi har. Utom
1: Facebook då. Ja. Jag vet, fast jag tycker att det här lite stämmer överens med, med någon som grundläggande att ja, men Facebooks sätt att vara är väldigt brett du har många möjligheter att interagera eller agera och sådana saker. Instagrams är ändå mindre, för där måste du använda bild. Mm. Du kan inte bara göra texter, det blir bara konstigt då måste du typ skriva någonting på en lapp och ta en bild på. För, alltså, och därmed så tror jag att det appellerar till något färre användare.
0: Ja, du tänker att det ställer högre krav på jag ska inte säga kreativitet, men åtminstone utförande. Ja,
1: och du behöver alltid en bild för att göra någonting. Mm. Det på andra sidan Så det vi ser är att Instagram ökar väldigt väldigt, väldigt väldigt mycket när det gäller Hur man vill kommunicera Ut saker mm. Eh, den senaste nyheten runt Kungafamiljen så var det kommentarerna då från Fruncesa Madeleine och flera andra var liksom länkar till deras Instagram-konto Där hade de valt det för det var, är deras liksom, ställe där de mm. är.
0: Sen finns det en, en aspekt till som jag kan tycka är, är lite, lite skön med Instagram. Och jag kan också tänka mig att många av de som är mer offentliga väljer den som kanal. Du får inte samma viralitet i det. Vilket innebär att du har bättre kontroll över dina inlägg där. För att de delas inte på samma sätt. Vilket gör att när du går ut och gör ett uttalande så får du inte den här jättespridningen- som kan få där saker och ting kan hamna i kluster där du inte riktigt uh, vill vara. Och så är det nog säkert
1: samtidigt som det är liksom helt ologiskt gentemot normalt tänkande runt hur man gör mm. opinionsbildning. Men jag tror säkert att du har rätt där. Snapchat, samma sak som för Instagram, har inte samma skarpa tillväxtkurva.
0: Väldigt hög andel unga, väldigt, väldigt hög andel unga tjejer som är nästan inne dagligen. Där såg vi ju för ett par år sedan innan Instagram kopierade hela Snapchat story-funktioner och så. Hur Snapchat började ta fart och växa mm. inom äldre Kluster. Den avstannade ju då. Nu är det visserligen fler äldre som har testat och fler äldre som vet vad det rör sig om, men fortfarande så är det en extremt ung användning av appen. Där är väl egentligen en fråga, ska det räknas till ett socialt nätverk eller ska det räknas till någon av chattapparna?
1: Det är en väldigt bra fråga, därför det är ju också någonting de mäter och bland chattapparna som de mäter är ju Snapchat inte med, Nej. men däremot Messenger mm. som är störst och Whatsapp som ökar där ser man tillväxt Skype minskar mm. och det är väl de de har mätt Här då, vilket innebär att förra året fick vi reda på att vi använde minst fem stycken allihop. Och nu har vi då, man mäter fyra.
0: Och här blir ju intressant att se... När nu Facebook rullar ut det här att man ska kunna kommunicera Emellan då Instagram, Whatsapp och Messenger Om utvecklingen kommer avstanna Eller vad som kommer hända med den där det då inte spelar någon roll Att du inte har kanske en viss app installerad i din telefon
1: Det, Det som jag tyckte var lite roligt var ju just det här att unga lämnar Skype Mm. Eller använder inte Skype. Men äldre använder Skype. Medan liksom Whatsapp används mer och mer av unga. Medan äldre inte alls har fattat Whatsapp ännu. Så det är intressant. Mm. Den där lite så. När man vill prata med mormor
0: så måste man använda
1: Messenger. Liksom, för det där det båda använder.
0: <laughs> LinkedIn då. LinkedIn har ju också. Egentligen inte vuxit särskilt mycket. Den ligger kvar på sin, sina 30% procent, mm. eh, ganska stabilt. En något liten ökning av dagligt användande. Men väldigt, väldigt eh, smygande.
1: Och flest män. Just demografierna är väl som vi alltid har sett. Mm. Jag trodde nog att den dagliga användaren skulle sticka i år faktiskt.
0: Men vi upplever nog det eftersom vi lever i ett kluster mm. som använder LinkedIn betydligt högre än snittet. Och det behöver vi ju titta på när vi också läser de här siffrorna att tittar man på typiska white-collar kontorsarbete um, IT offentlig sektor, de har ganska vissa delar av offentlig sektor, de har ju ganska hög användning av LinkedIn. Mm. Medan du har vissa yrkeskategorier som inte alls använder nätverket. Så tittar man på liksom den genomsnittliga siffran så ser den ganska låg ut. Mm. Men tittar man på daglig användning inom vissa yrkeskategorier så är den ju å andra sidan extremt hög.
1: LinkedIn kommer liksom aldrig riktigt att flyga. Nej, men får aldrig riktigt fart som man ändå förväntar sig egentligen.
0: Tror du att de ser det som ett... Jag ska inte säga misslyckande. Men jag tror du att de är besvikna över att det inte riktigt sticker som de hoppas på?
1: Det vore mig fjärran att försöka förstå LinkedIn eftersom eh, det försöker jag varje dag jag går in på deras eh, annonseringsverktyg <skratt> eh, och går bet. Jag vet faktiskt inte det för jag menar de vill ju också ha ett professionellt del men samtidigt så de lever ju extremt mycket fortfarande på rekryteringsdelarna. Mm. Och växer man inte där så finns det ju en risk att till slut så förlorar man alls redan där också. Vad tror du? Du jobbar ju extremt mycket med LinkedIn.
0: Ja, det gör jag. jag älskar ju LinkedIn som plattform. Inte som arbetsverktyg. Där har den en, en utvecklingspotential. Men som plattform, så om vi pratar tillbaka till meningsfullheten, så skulle jag säga att där hittar jag väldigt, väldigt mycket meningsfullt innehåll. Sen får man sila en del. Jag tycker generellt sett att kvaliteten på det innehåll som dyker upp i mina privata flöden. Mitt privata flöde på LinkedIn är riktigt riktigt bra. Plattform jag besöker oftast nu. Det var det inte för två år sedan, tre år sedan.
1: Men du jobbar också i business to business där det fortfarande är väldigt självklart att LinkedIn... Är en viktig del. Mm.
0: Och utifrån ett rekryteringsperspektiv för oss. Så är ju det ett måste. Där slåss ju vi med alla andra.
1: Sen då Twitter. Mm. Detta nätverk som verkligen går upp och ner. Och upp och ner. Jag trodde i år att det skulle gå upp.
0: Jaha. Varför det?
1: Det gjorde det också. Ja. Jag trodde det skulle gå upp mer. Jag kan uppleva...
0: Är det Trump-effekten?
1: Ja, dels någon sorts Trump-effekt och dels någon sorts... Alltså det är ju så otroligt. Återigen, vi kommer tjata om det här tills vi dör antagligen. Det är ju så otroligt synd att Hampus Brynolf inte längre gör Twitter-census. Det för en av de fantastiska delarna i twitter sensus var hur han visade på de olika klustren. Mm. Och jag tror att eftersom vi inte, inte nu ser dem så missar vi oerhört många kluster som mm. pratar med varandra. Därför jag märker att, och då väldigt mycket, sagt med väldigt många citationstecken, mer manliga del- intressen rör sig mot Twitter på Twitter. Jag hörde någon intervju med Fnatic där liksom ja, vilka sociala medier var någon fråga till. Ja, det är Twitter liksom. Och man inser plötsligt att e-sport är jätte- Står på Twitter när man börjar titta. Men vi ser dem aldrig. Därför Twitter är väl i såna fall kanske ibland verkligen där man har sina bubblor. Vilket vi kanske ibland inte tror. Jag vet inte jag tycker det är positivt att den ökar. Så därför Twitter är problematiskt och lyckas inte komma i ordning med allt hat. och.
0: Nej, och därför tror jag till skillnad från dig då att. Twitter skulle ha minskat eh, något igen. Även om det var, har bara varit någon procent upp och ner under mm. de senaste åren så trodde jag att det skulle minska just på grund av eh, klimatet väldigt mm. mycket. Jag har försökt byta grupperingar. Jag har försökt byta kluster om man ska säga så. Dra mig mer mot internationella Twitter. Men beteendet hos mig har förändrats väldigt mycket. Jag går inte in där lika ofta. Sen ser jag också utifrån ett liksom företagsperspektiv. Nu jobbar vi mot en internationell marknad. Vi jobbar mot engelsktalande journalister väldigt mycket. Det är, du kan komma igenom. Du får en viss eh, traction i, i dina tweets. Och jag skulle ha svårt att se oss utan, mm. men som privatperson. tycker jag det, det är svårt att röra sig. Det är nästan så att man skulle radera hela sitt konto från början. Och verkligen gå någon annanstans. Det skulle vara spännande att göra en sån, sån resa börja bygga ett nytt konto
1: Men just näthat är ju en sak som också tas upp i undersökningen
0: Det är det, där många unga har råkat ut för det vilket är jättelässamt men kanske inte så förvånande Det som är lite spännande eller där där jag åtminstone försökte få mitt huvud runt är ju då att i undersökningen så står det att unga råkar ut för näthat men att näthatet via e-mail ökar men att ungas användning av e-mail minskar.
1: Intressant. själv hatar jag mer min mail snarare än få nätat från den. Men ja, det där är någon sorts märklig.
0: Men när jag började fundera runt det här då, så tror jag att unga tänker inte så mycket. De kan vara väldigt impulsiva och de kan hata i de här kanalerna. Medan jag tror att äldre vill något mycket mer med sitt nätat och inser att om jag skickar ett mail så känns det mer på riktigt mm. än om jag gör det via ett socialt nätverk.
1: Ja. Det som då blir intressant är ju den andra insikt som faktiskt du pratade om när vi pratade inför där, att jag som kille kanske egentligen tycker men är det egentligen så farligt? Det, 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 är, ju, det är ju som det är. Medan tjejer oftast upplever det mycket allvarligare. Mm.
0: Men jag tror också att gr- grovheten i hatet Är värre hos tjejer än för killar. Det
1: tror jag också. Och jag tror att det också ligger i någonstans att som tjej är du utsatt mm. på flera ställen någonstans. att Som tjej tänker du mer på var du går. Du tänker på om du kan springa runt sjön när klockan är si och så. Mm. På ett sätt som vi killar inte gör eller behöver göra om vi ska vara krass. Och samma sak blir då på nätet någonstans. Att vi, vi upplever det inte lika hotande det som vi får...
0: Nu är det med podd då? Nu sitter vi för tredje eller fjärde året i rad och gör den här undersökningen eller pratar om den här undersökningen via poddar. Det första och andra året gjorde det vi det faktiskt via bloggar.
1: Poddar och bloggar är ju, är ju med i undersökningen mm. och visar sig ju vara konsumtionsmässigt ligga på samma nivå. Mm. Vilket nog många blir så här, eh, va? Eh, vadå läser folk bloggar? Det är för att folk lyssnar på poddar. Förväntar man sig. Men de ligger ungefär på samma nivå. Att vi lyssnar på podd ungefär lika mycket som vi faktiskt läser bloggar.
0: Och båda två har ökat mm. något. Vilket jag tycker är jättespännande och intressant. Eh, Framförallt allt bloggandet. Återigen, nu vet vi inte hur frågorna ställdes 2016. Nej. Men 2016 låg bloggandet, läsandet av bloggandet på en väldigt, väldigt låg nivå. Men har liksom återhämtat sig och ökat. 2016 var influencer marketing kanske inte lika stort som det är idag och vi vet att även om influencers jobbar med väldigt många kanaler så är det fortfarande många av dem som använder bloggen mm. som sin hemma arena. väldigt mycket. Det kan också påverka men jag tycker det är lite befriande att se och väldigt skönt att se att läsandet av bloggar faktiskt har ökat och inte avtagit. Podden
1: Ökar jättemycket. Det dagliga lyssnandet ökar också. Och självklart då på på bekostnad av traditionell radio och sådana jättemedier. Vilket inte är ett dugg konstigt. För synkronicitet och asynkronicitet är oerhört viktigt i vår vardag.
0: Och jag vet att vi pratade om det redan för något år sedan i podden just att ju fler bilar som har möjlighet att direkt koppla upp sig mot telefoner eller att ha poddar i bil i systemet i bilen mm. desto tuffare kommer reklam och
1: skvalradio skval få. Och jag har ju min, min eh, lilla hängapp där att jämföra bloggarnas utveckling och poddarnas utveckling där vi ser nu är ju en tvåutvecklare där vi ser dels en ökad professionalisering av mm. poddandet med fler och fler poddproducenter byråer som jobbar med podd som gör stor grej av att nu ska vi jobba med poddar och samtidigt så ser vi en otrolig utveckling där alla ska podda vilket kommer ju gå över om ett tag. för när man inte har några som lyssnar till slut eller inser att det här var ju faktiskt lite jobbigt så kommer man sluta och samma sak var det med bloggandet liksom, att vi såg de här utvecklarna. Och
0: ökar också, inte alls konstigt. Eh, lite samma sak på bekostnad av traditionell tv-tv. Det är de äldre klustren som fortfarande tittar på Streamline-tv i högre utsträckning. Men självklart så är det Netflix ökar, Youtube ökar, allt sånt ökar mer och mer. Och egentligen en rent logisk utveckling. Jag menar Tittar vi på streamingtjänsterna som finns idag, playtjänster och liknande, så är ju kvaliteten på innehållet fantastiskt. Och återigen, det är on demand, jag kan bestämma, jag kan välja. Vi har blivit lite bortskämda med att ta kontroll över vår egen tid. Det är intressant
1: att se hur otroligt stort YouTube är och hur
0: det håller fortet
1: gentemot facebook Facebook Watch gentemot IGTV som inte liksom kommer till det Trots att ganska många youtubers är skittrötta på Youtube. Trots att det liksom de drar åt alla skruvar de kan när det gäller content ID och allting. Så de håller fortet otroligt mycket.
0: Det är ju svårt att konkurrera. Det är ju återigen beteende och vana och tillgång till innehåll och liknande. Det enda som jag personligen skulle tro skulle kunna rucka lite grann på Youtube. Det är ju när vi kommer till copyright-direktivet.
1: Ja, och å andra sidan, det gör du ju det idag. Mm. Så, så det är ju inget nytt när det gäller Youtube och fortfarande så folk har investerat så mycket i Youtube så svårt att förflytta sig från det. Fortfarande också så är det ju extremt svårt för företag med Youtube vilket också blir liksom den här dubbelheten liksom. att som företag jättesvårt att komma in på något vettigt sätt mm. där och göra innehåll som ses av så många så att det faktiskt blir värt egentligen att göra Youtube innehåll. <skratt> <skratt> och där dog det argumentet <skratt> <skratt> eh, Och då blir det så att man gör film För, för LinkedIn och Facebook Samtidigt som då är, vi är Fortfarande ganska ovan att titta på film På Facebook och LinkedIn Men vi är vana att titta på film På Youtube eh, Så det där är ju en oerhört komplex sätt att försöka lösa som företag.
0: Jag tror att väldigt många företag som inte har video storytelling som sin huvudsyssla får se Youtube ganska mycket som en container och arbeta hårt på sök. Liksom optimera sina filmer på det sättet. Och sen så använda de andra kanalerna.
1: Så, och så har vi ju sagt i flera år. Men, men samtidigt så blir det ju den här att om vi inte lyckas föra över beteendet att titta... På långa filmer. På Facebook och LinkedIn. Utan det är det man, där man är van vid att göra på Youtube. Och samtidigt så följer man inga företag. Och man vill inte se företag på Youtube. Utan vi blir liksom kvar i att försöka göra filmer. Som är 10 sekunder långa. Eftersom ingen kan se något längre. Så blir det ju liksom... Det för, som företag så är det ju svårt att utfylla våra användare. Att titta på längre filmer, det skiter ju dem i. Liksom.
0: Nej, det är väl en så fall om man, om man strategiskt jobbar med korta teasers i kanalerna och har en CTA att söka efter vår långa film. Och sen jobbar du stenhårt på sök och optimerar liksom headline, description utifrån det för att faktiskt få folk att, okej, okay, just det, jag har sett det här. Och när man väl är mentalt förberedd, ja men då söker man efter det. Men som sagt, inga jättenyheter eller ingenting som är så där superrevolutionerande utan en helt enkelt ganska logisk fortsättning av mainstreamifieringen av sociala medier.
1: En viktig pusselbit i att förstå faktiskt ett digitaliserat Sverige som vi idag börjar se på riktigt.
0: Vi råder er att läs hela rapporten investera den tid det tar att faktiskt gå igenom rapporten i sin helhet för den är väl värd att läsa och ni lär er otroligt mycket och inte bara förstår kanske ett eget arbete hur ni själva ska bli bättre kommunikatörer eller marknadsförare i sociala kanaler utan faktiskt också hur hela svenska folket är digitalt moget.
1: Självklart så kommer vi länka upp det i show notes. Vi vet att nu då vi kommer släppa den här på natten den 15 oktober. På morgonen så är det en en prestation i Stockholm. Den 16 är det i Göteborg.
0: Följ det på Twitter. Det brukar vara folk som twittrar. Och
1: det kommer direkt sändas framförallt när det gäller Göteborg och ni hinner höra det här innan det är. Kolla om ni kan gå dit. För där kommer alla siffror och alla sådana saker att presenteras och förklaras. Tack internet Stiftelse att vi fick göra det här ett år till.
0: Vi lägger länkar i show notes. De hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud Acast, Stitcher och Spotify. Och det är bara att söka på social by the phone.
1: Och om ni gillar podden så ger den självklart betyg. Och om ni vill så rec- recenserar den gärna på podcast som det heter nu faktiskt. Efter att på iTunes dog ju med OS, Catalina. Och eh, vill ni prata med oss, tyck till på hashtaggen social by the phone. Prata med oss på Instagram eller på vår Facebook-sida. Vill ni prata med oss privat <laughs> eller mer er personer så. så vet jag vi överallt
0: och jag heter Sanasi LB. Hej då. Hej då.